0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Ich finde, wenn du heute bereit bist, 20 Euro für eine Pulle Wein auszugeben, dann kriegst du schon eine ganze Menge Wein.
1: Nach einer Ausbildung zum Koch schwenkte Hendrik Thoma doch noch zum Wein um, wurde 1999 zum Master-Sommelier und ist nicht mehr aus der deutschen Weinwelt wegzudenken. Seit 2012 macht der Wahlhamburger mit seinem Online-Shop Wein am Limit wie vom Feinsten. Moin Hendrik, ich freue mich wahnsinnig, dass du mein Gast bist.
0: Ja, moin moin lieber Johannes und ganz herzliche Grüße nach Franken. Hab ich das Sehr schön, gerollt.
1: ja, <lacht> völlig richtig gerollt und es freut mich wahnsinnig, dass wir heute etwas anders als sonst einsteigen. Da du dich mit dem Wein vorzüglicher auskennst, habe ich für den Käse gesorgt und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten ganz entspannt, wie man das so machen würde, wenn man sich auch gegenüber sitzt mit einer kleinen Wein. Und Käseprobe. Du hast drei Weine ausgesucht. Erzähl einfach mal, welche drei. Und dann starten wir einfach mal mit dem ersten. Und ich würde dann zum Käse auch noch etwas Passendes sagen.
0: Ja, also erstmal ähm, drei Weine. Ich meine, es ist natürlich immer eine, eine Herausforderung. Also ich sage es mal so, Käse und Wein. Käse ist schon, ein, ähm, ich sag mal, im Klischee ist es ja meistens so, schwerer Rotwein, nach dem Essen gibt es dann auch noch Käse. So, das ist so ja das übliche Klischee. Ja. Ich habe drei ganz ungewöhnliche Weine mal ausgesucht, auch weil wir mal ein bisschen was experimentieren ähm, wollen. Und vor allen Dingen, weil ja auch äh, es unglaublich viele Käsesorten gibt und deswegen finde ich diese Pauschalisierung einfach völlig fehl am Platze. Und wir haben zum Anfang einen Wein, der kommt aus äh, Andalusien, also sprich ganz unten aus dem Süden, aus dem Jerez-Gebiet und ist heißt Tosca Serrara, ist eigentlich, wenn man so will, ein Sherry, allerdings ohne aufgesprittet worden zu sein. Das heißt also, wir haben schon dieses Element des Atlantiks, was Mhm. die Weine stark beeinflusst, dieses salzige Element. Wir haben auf alle Fälle äh, dieses Element der Florhefe, die sich dort bildet. Das riecht man meistens äh, so Richtung Nuss oder Richtung Champignon, Richtung Olive, Richtung Austernschale. Florhefe ist ja eine Hefe, die sich nur in ganz wenigen Teilen der der Weinwelt bildet entsteht meistens aus dem Zusammenspiel von feucht-warm und kühl wieder, immer so Wechselwirkung und legt sich dann auf den Wein sozusagen in einer Schicht, während er im Fass liegt, wie so eine Art Schutzfilm da drauf und gleichzeitig passiert folgendes, das nennen wir in der Weinbranche, das ist auch übrigens nicht nur auf den Sherry dann bezogen, gibt es auch beim Champagner zum Beispiel oder beim Sekt, also das ist die sogenannte Begriff der Autolyse und diese Autolyse hinterlässt dann wieder so einen warmen, brotigen Geschmack und das Schöne hier ist eben, Du hast zum einen diesen sehr warmen Duft, gleichzeitig hast du beim Tosca Serrada eben äh, diese tolle Säure und die kommt wiederum von den Böden und das sind die Albariza-Böden. Und Albariza ist eine eine Kalkformation, es sind sehr steinige, sehr karge Böden und neben den Albariza-Böden gibt es eben auch diese sogenannten Tosca serrada böden und das ist Mario Rovira und er macht das sozusagen als Projekt, der kommt eigentlich aus Galicien und hat ähm, ein Bodegas Aquilla, also sprich im Pierso, aber hat sich in den Kopf gesetzt, so ein bisschen wieder anzuschließen, wo die DNA dieser Weine verloren ging. Nämlich als der Sherry in Mode kam, irgendwann so im 17. 18. Jahrhundert, ähm, hat man eigentlich alles, äh, naja, fortifiziert, also gesprittet. Und dementsprechend äh, diese trockenen Weine, wie sie früher waren, das hat man verloren. Denn wenn, sich, wenn man viel Alkohol im Wein hat, kann sich die Florhefe nicht äh, nicht bilden. Mhm. Und ähm, dementsprechend, das ist sozusagen ein ungespritteter Sherry und für mich total unterschätzt zu Käse.
1: Mhm. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant in der Farbe und auch in der Nase, wie du das auch so wunderbar beschrieben hast. Äh, Käse, haben wir dazu einmal einen Brillant-Savarin und einen Ziegenfrischkäse, ein äh, Saint-Maur de Touraine. Beide, denke ich, passen da ganz gut dazu. Passend finde ich auch, ich habe äh, schon mal vorgekostet, gebe ich zu, <lacht> vom Mundgefühl ist es ja auch immer noch ein bisschen so, äh, dass das auch äh, dann zusammenpassen muss. Und in
0: dem Fall, probiere ich einfach mal zum Wohl den Wein. Zum Wohl, ähm ich probiere schon mal gerade den Käse. Ich habe mich sehr gefreut heute. Ich hoffe, das ist jetzt keine Werbung, die ich hier betreibe.
1: Nein, alles selbst bezahlt.
0: Ich muss sagen, äh, Waldmann ist einfach ein absoluter Name. Und wichtigerweise in USC Jakob, wo ich früher gearbeitet habe, in Hamburg als Sommelier, ähm, kommt ja aus Erlangen. Mhm. Dem habe ich eine ähm, ganz tolle Erfahrung gemacht. Grandios. Der hat auch unseren Käsewagen bestückt. Mhm. Und ich finde, der schafft es immer, die Käse auf den Punkt zu bringen. Und genau dieser Brian Savarin der eher so ein milder Käse ist. ne? Also der würde ja auch gut zu Champagner passen, lustigerweise. Also haben auch viele nicht drauf, Champagner und Käse. Das finde ich eine fantastische Kombination. Ich finde, der hat ja der Bria Savarin, neben diesem cremigen Mundgefühl, hat er ja ähm, diesen weißen Champignon. Und das das war so meine Idee. Und vor allen Dingen, weil man das ja auch, das ist ein Käse, ich ich will nicht sagen Aperitivkäse, das ist falsch. Mit Käse hört es ja meistens auf, aber ähm, manchmal isst man ja nicht so viel oder nur ein Stück Käse und ein bisschen Wein. Ich ja, ich ideal.
1: auch sehr gut zum Frühstück, finde ich den brillant bereits Jetzt ohne Wein, also je nach <lacht> Uhrzeit. Ne?
0: Also äh, als Weinhändler freut man sich über Kunden, die schon früh anfragen, Wobei ich, ich wünsche ja auch ein langes Leben, Johannes. Und ich bin ja. in der langfristigen Zusammenarbeit.
1: Nee, aber beide Käse äh, passen sehr gut. Auch der Ziegenkäse äh, mit, mit Wein gibt das wirklich schon mal einen sehr runden Geschmack. Ähm, und beim saint Savarin ist ja auch ganz interessant. Du sagtest dieses Champignon-artige. Das ist ja auch durch die durch die Rinde, ja. Und ich finde es immer sehr spannend. Je länger dieser äh, saint Savarin liegt, desto kräftiger wird er. Und das mag nicht jeder. Ich mag ihn, wenn er etwas kräftiger wird. Mhm. Aber das ist ähm, ja Geschmackssache wie vieles wie beim Wein auch. Ja. Und äh, da würde mich natürlich auch mal interessieren, wie bist du denn auf den Geschmack gekommen, Kochlehre und dann in Richtung Wein geschwenkt. Ja, also eigentlich muss
0: ich sagen, ich hatte schon immer eine besondere Liebe zum Saufen. <lacht> ja, so ein bisschen krass gesagt. Nein, aber ich muss sagen, mich hat schon früh der Weinvirus gepackt. Aber ich komme ja, ich stamm ja ursprünglich aus einer ähm, ziemlich weinbefreiten Gegend und auch nicht kulinarisch gerade, ähm, ich sag mal, das Herz Deutschlands. Das ist äh, Gütersloh in Westfalen. Ich bin ja auch ein Kind der 80er. Und mit anderen Worten, ich bin in einer Zeit groß geworden, in dem ist eigentlich noch so etwas ja, oder überhaupt so Weinleute, das war etwas total Exotisches für mich. Und meine Eltern hatten einen Freund, der hatte einen tollen Weinkeller. Mhm. Und der hat äh, mich ein paar Weine probieren lassen, unter anderem einem 85er Sassikaya. Und ich glaube, es ist so wie in der Kunst o- oder vielleicht auch beim First Date, das funkt. Und das hat so gefunkt bei mir. Dann habe ich angefangen, mich immer stärker dafür zu interessieren. Bücher gelesen, aber ich hatte eben eine Kochlehre begonnen. Also ich kam da nicht mehr raus aus der Nummer. Und ähm, hatte dann das Glück, in den 90er Jahren dann später, nach meiner Ausbildung etc. Äh, und Bundeswehrzeit, eben, eben im Napa Valley in Kalifornien zu sein. Und zwar das auch zu einer, wie ich finde, in war das Napa Valley, nördlich von San Francisco, so eine Autostunde gelegen, eben gerade in einer absoluten Aufbruchsstimmung. Und während es heute vielleicht, man wird immer wieder gesagt, so ein bisschen mehr zu einem Disneyland verkommen ist, war es damals noch die Zeit der Entrepreneure. Und egal, ob das ein Joe Heitz war, ein Robert Mondavi, das sagt dem einen oder anderen jetzt hier vielleicht nichts, der sich nicht mit Wein auskennt. Aber für mich war das das waren das sind die Götter heute dieser Weinbranche das sind die 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 Founder Generation wenn man so sieht die sind auch alle schon leider gestorben und die durfte ich alle kennenlernen und wenn man ich hatte auch ein bisschen Glück ich hatte Vitamin B kam also auch überall gut rein und ich habe festgestellt dass dieses kalifornische Weingefühl mir unglaublich gut gefallen hat weil es hatte eine gewisse Leichtigkeit und war nicht so ein bisschen von dieser von diesem schweren Dogma geprägt was wir hier teilweise in Europa haben also wo ja auch die Sommeliers, gerade wenn ich so an die 90er denke, das waren ja mehr so Zuchtmeister. Ja, die Gäste gingen sozusagen ins Restaurant, um von denen auch belehrt zu werden oder äh, nein, 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 die dürfen sie nicht kaufen. Aber naja, anyway, also deswegen, das ist eigentlich mein Weg und ähm, ich habe dann später... äh, masters ein master habe ich von gehört und habe gedacht, oh, das ist eine schöne Prüfung. Und dann habe ich festgestellt, das ist eine der schwersten Prüfungen, die man überhaupt machen kann. Und habe ein paar Jahre auch gebraucht dafür, bin aber froh. Und dann habe ich das 99 geschafft. Und um die Geschichte auch ein bisschen abzukürzen, habe dann 13 Jahre lang im Louis C. Jakob den Weinkeller in Hamburg hier bestückt. Und dann bin ich ähm, irgendwann wahrscheinlich, sag ich mal so auf der, auf der Wertschöpfungskette, jetzt bin ich auch noch Weinhändler geworden und dann auch noch Online-Weinhändler. Also sozusagen... Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Wahrscheinlich kann man danach nur noch Bachos werden, aber dafür habe ich, glaube ich, nicht die richtige Qualifikation.
1: Luis <lacht> de Jakob hast du gerade genannt. ne Fünf-Sterne-Haus in Hamburg, falls das dem einen oder dem anderen auch nicht sagt. 13 Jahre lang hast du ja dort die Weinkarte geprägt. Ne? Und du hast ja auch schon gesagt, früher waren Sommeliers doch eher etwas Erhabenes. Man hat sich belehren lassen. Wie oft gab es denn Beschwerden von Gästen, wegen deiner doch sicherlich unkonventionellen Art und Weise? Oder fanden Sie das total erfrischend, dass da jemand kam, der mal ganz anders über Wein
0: gesprochen hat? Also ich glaube, weil ich erst auch Koch gelernt hatte und auch auf Weingütern gearbeitet hatte und auch aus keiner, kein Standesdünkel hatte, weil ich irgendwie aus einer Weinfamilie stamme oder sonst was, bin ich eigentlich mit vielen Gästen sehr gut zurechtgekommen. Natürlich, aber und das wäre auch wirklich zu viel verlangt, nicht jeder kam natürlich damit zurecht und ähm, es gab auch Tische und wir waren ja auch mehrere Sommeliers bei uns im Restaurant und ich war der, der sozusagen der Chef-Sommelier. also musste ich auch und nicht an jeden Tisch gehen. Ich wusste schon, welche Tische besser mit meinem Kollegen oder meiner Kollegin, ich hatte ja auch mit vielen Damen gearbeitet, äh, Rande kam und dann wiederum mit mir. Und das finde ich ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, am Ende will ein Gast eine schöne Zeit haben und dann nicht irgendwie vom Sommelier, da, wenn er den nicht mag oder aus welchen Gründen auch immer, es ist zwar schade, aber es ist halt so. Nee, also von daher mhm. kann ich sagen, ähm, habe ich mich dann vorne zurückgehalten.
1: <lacht> ist das schwer
0: gefallen? Nee, gar nicht, weil ich finde, ähm, ich möchte ja auch, ich habe ja auch meine Bedürfnisse und ich finde es schön, wenn man Bedürfnisse irgendwie erkennt und auf der Gegenseite. Ähm, und ähm, das empfinde ich sogar fast als Akt der Höflichkeit.
1: Mhm. Du hast auch schon gesagt, Master-Sommelier 1999 ist ja quasi so ein bisschen auch so der der Olymp jetzt im Bereich der Sommeliers. Fünf Jahre hast du dich auf diese Prüfung vorbereitet und äh, für alle anderen, es gibt ungefähr aktuell, glaube ich, 260 Master-Sommeliers weltweit. Also das ist wirklich ja, äh, ja, wie soll ich sagen, die Crème de la Crème, <lacht>, wenn man das so sagen möchte. Wie muss man sich denn jetzt so eine Vorbereitung auf so eine Prüfung
0: vorstellen Ist das Wein am Limit? Äh, das ist auf jeden Fall Leben am Limit. Und äh, es gibt ja auch diesen wunderschönen Film Somm, wo ich eigentlich nur den ersten Teil wirklich gut finde. Ähm, danach wird es mir ein bisschen zu... Ähm Selbstbeweihräuchernd. Aber in dem ersten Teil finde ich das eigentlich sehr gut. Und irgendwie sagt die, eine von den Frauen, von einem dieser Prüfungskandidaten, da werden ja mehrere Kandidaten sozusagen durch, die, durch den Film begleitet. Und die sagt, hoffentlich ist es bald vorüber. Ich glaube, damit die endlich mal wieder ein normales Leben führen konnten. Und das ist auch so. und Ich habe auch nicht mich fünf Jahre vorbereitet, sondern ich bin mehrfach natürlich durch verschiedene Prüfungsteile gefallen und musste also jedes Mal wieder einen neuen Anlauf nehmen, nachdem ich eigentlich sehr erfolgreich gestartet war, kamen dann so ein paar Dämpfer und dann ist es ein bisschen wie beim Boxen. Dann in der fünften Runde habe ich dann Gott sei Dank den Knockout gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich habe. Da war noch ein anderer Teil in deiner Frage und ich neige ja dazu, schnell ja, wie um man hier sich so
1: eine, wie man sich die Vorbereitung vorstellen kann. Also klar Weine, trinken, Praxis, aber es wird ja sicherlich auch noch ein ein zwei andere Dinge abgeprüft werden.
0: Ja, es ist eine dreiteilige Prüfung. Also neben vielen Vorprüfungen, die es gibt, ist es eine dreiteilige Prüfung, die zum Schluss am Ende auch ein bisschen darauf abzielt, dass man eben nicht nur einen reinen Theoretiker hat. Es gibt also eine theoretische Prüfung, die es in sich hat, die mit Fragen aus der ganzen Weinwelt gespickt sind, von Madeira über Argentinien bis nach Deutschland. Die Prüfung findet ja auch weltweit statt. Das heißt also, man muss auch da Rechnung tragen, eben den unterschiedlichen Nationalitäten, die da reinkommen. Und dann gibt es den sogenannten Service-Teil, wo man eben auch wirklich sieht, ob jemand in der Lage ist, in einem Restaurant zu arbeiten. Denn es ist eine hohe Kunst. Und ich sage auch immer wieder, es ist vor allen Dingen auch erstmal ein Handwerk. Und eine Mhm. Champagnerflasche direkt auf sieben Gläser gleichmäßig aufzuteilen, das kann man lernen da ist nichts schweres dran, aber man muss es halt häufig genug gemacht haben und darum geht es in diesem Prüfungsteil das war jetzt mal so ein beispiel das sind noch viele viele andere sachen, die aber wo man schon merkt ob derjenige auch eine gewisse souveränität ein gutes auftreten hat und vor allen dingen was viele auch vergessen leider auch finde ich auch, im Sommelierberuf, was ich mir mehr wünschen würde, äh, am Ende äh, hat man natürlich auch äh, Rechnung zu tragen, dass man betriebswirtschaftlicher Teil ist. Das heißt nicht, dass man die Gäste übers Ohr haut, im Gegenteil, sondern dass man wirklich ein gutes Geschäftsmodell aufbaut, wo beide Seiten eben äh, sich zufrieden sind. Mhm. Und der letzte Teil ist der schwerste, es ist die Verkostung von sechs Weinen in 25 Minuten dass man nach einer ganz bestimmten Didaktik, die über Farbe des Weines, Geruch und Geschmack geht, also dieses klassische System, äh, Oder, Color Savor, wie die Lateiner sagen, dann zu Initial Conclusion und äh, Final Conclusion. Und äh, das sind jetzt nicht total außergewöhnliche Weine, aber äh, da könnte man eine Carmenere aus Chile dabei sein, ein Chiraz aus Australien, ein Albarino aus Galizien, ein Riesling aus dem Elsass, ein Pinot Blanc aus und also ich will ja mit anderen Worten sagen, selbst in der klassischen Weinwelt gibt es genug Weine, die man eben dann auch nageln muss und auch dann in der Prüfung dann auch genauestens erklären muss, warum das dann auch so ist. Also es reicht nicht einfach nur zu sagen, es ist jetzt der und der Wein, sondern man muss es auch erklären. Weil auf der anderen Seite wollen die wissen, ob du wirklich verkosten kannst und nicht nur einfach so, ich sag mal, so ein bisschen ja, so ein Hau drauf, Halodri bist. Und äh, dafür musst du vier Weine von den sechs richtig haben. Also Darunter wird es schwer, weil man da nicht genug Punkte sammelt. Das ist dann mit so einem recht komplizierten, komplexen Punktesystem, wie man so englisch ein bisschen, wie man dann durch die Prüfung kommt. Und ja, das sind, glaube ich, 270 Kandidaten weltweit seit 1969. Aber es gibt ganz, ganz viele Sommeliers außerhalb dieser Prüfung. Das sind, es gibt ganz fantastische Leute und es ist eine Prüfung. Es ist aber ein Trademark und von daher würde ich sagen, ja, hat einen Wert in der Weinwelt, was aber nicht heißt, dass es ein Solitär ist.
1: sind Blindproben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die du dann da absolvieren musst. Ja, Ja. genau. Und Blindprobe ist ja auch gerade ein Stichwort. Ich mache mal gerade so einen Sprung. Wir kommen ja auch nachher noch zu Wein am Linnet, aber Blindprobe passt ja gerade sehr gut. Du bist ja auch gerade bei Gastronomen in Hamburg unterwegs und machst den Schnelltest, also eine Weinblindprobe. Ist das etwas extrem Schwieriges? Wie viel Ahnung und Wissen muss man da haben, um überhaupt außer weiß und rot unterscheiden zu können?
0: Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die Talente haben. Das ist ein bisschen wie Höchstleistungssport. Man sieht ja auch, ob einer Talent hat zum Schwimmen oder ob einer Talent hat zum Fußballspiel. Und dann ist es eigentlich der Beruf, der einen sozusagen dann zum echten Profi macht. Und äh, genau darum geht es ja auch. Bei einer Blindprobe sieht man schon, äh, wie stark die Leute drin sind, was sie verkostet haben. Also es wird ja auch immer gefragt, warum jetzt so viel verkosten. Äh, eigentlich dient es nur, den Geschmack in allen Facetten kennenzulernen. So ein bisschen wie jeder Experte immer besser wird auf seinem Gebiet, wenn er eben einen weiten Horizont hat. Und ähm, durch diese internationale Ausbildung, glaube ich, ist es das, was am Ende speziell auch bitte bei Master Zombie, was das wieder so besonders macht. Und was eben dann, äh, bei vielen Verkostern sehe ich eben eine sehr starke Monotonie. Ja, also die äh, kommen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Und du musst, glaube ich, auch bei dem Wein gerade, den ich dir eingeschenkt habe, weiß ich nicht, ob du sowas schon getrunken hast. Weniger. Ja, Johannes. Und ich finde den übrigens, ich habe den, ähm, den saint maur gerade nochmal probiert. Und was ich an dem saint maur so schätze ist, ich meine, die Asche schmeckt nach nichts, aber, nee. aber, aber <lacht> Ziege. Ja hat Und das ist sehr angenehm hier. Es ist mhm. nicht so eine penetrante Ziege, eine ganz feine, aber der hat auch einen leicht salzigen Geschmack. Und genau mit diesem leicht salzigen Geschmack, ich würde jetzt, wenn ich mich zwischen den beiden Käsen entscheiden dürfte, mhm. würde ich mich vielleicht für den Saint-Maud entscheiden. Mhm. Welchen würdest du dem?
1: Ich bin auch da äh, bei dem. Äh, der der Brillant Savarin hat im Moment, also f- wenn er vielleicht etwas gereifter ist, hat er vielleicht ein bisschen mehr Geschmack. Dieser dieser ziegegeschmack den du gerade beschrieben hast, der macht nämlich auch genau wunderbar das, das Spielen mit dem Tosca aus, finde ich. Ein, da ist Plötzlich die Ziege ist präsent, dann ist sie aber wieder weg, weil der, der Wein sich so drüber legt und am Ende kommt noch mal so ein leichter Ziegenhauch. Und äh, das finde ich extrem spannend.
0: Das ist auch ein Käse für mich. Ähm, Käse hat ja eine, die Eigenart durch sein Fettgehalt, kann es sehr stark sättigend sein, aber ich kenne das durchaus aus Portugal und auch aus Südspanien, hm. ähm, Wahrscheinlich dann aber eher harte Käse, aber das geht auch. Äh, ein bisschen Stück Käse, vielleicht ein bisschen Salami, sowas als Aperitif zu nehmen. Ja. Und das war auch ein bisschen mein Gedanke, ähm, warum wir das mal so ausprobieren. Mhm. Weil ich finde, generell Weißweine sind sowieso häufig die besseren Partner. Äh, und insbesondere diese etwas außergewöhnlichen Sachen wie der Vengeance zum Beispiel aus dem Jura oder eben diese... Jetzt, sage ich mal, in Mode gekommenen oder neu in Mode gekommenen, äh, trockenen Palomino-Weine aus dem Preressen. Sollen wir mal zum zweiten Wein greifen? Ja, sehr gern. Also erstmal vielen, vielen Dank. Du hast mich wirklich glücklich gemacht. Du hast mit diesen Käsen, die haben so eine Perfekt, die sind so perfekt temperiert. Und die sind hier perfekt angekommen.
1: Das freut mich. Und das
0: ist echt richtig klasse. Da geht das Herz auf. Der Brian Savarin war ja auch ein großer Gastrosoph.
1: Mhm, Genau.
0: Viele lustige Geschichten oder Bonbons gebracht.
1: Mit Brillant-Savarin kam ja eigentlich die Kochkunst auch in die Breite. Also das war ja der Erste, der nicht nur den Koch, der der das Essen ähm, kreiert und kocht, in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern auch den Gast. Und
0: das ist ja auch das Spannende. Hatte viel, glaube ich, mit der französischen Revolution zu tun, die ganzen Köche, die alle arbeitslos wurden. Aber äh, ich fand einen schönen Spruch gibt es von ihm. Damals, der Brian man kannte ja nicht so viel Weine außerhalb Frankreichs. Es gab auch, glaube ich, noch nicht so viele bekannte Champagner, Burgunder und Bordeaux. Und er hat gesagt: Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Bordeaux denkt man an schlimme Dinge, bei Burgund. Da spricht man sie aus, die schlimmen Dinge, und bei Champagner begeht man sie. Dinge. So ähnlich, aber ich mag den immer sehr gern. Die, die ja. hatten einen guten Humor, die Leute. Das stimmt. Und Champagner zum Ria Savara, so wenn ich jetzt in der Retro denke, ja, das merkt man auch immer wieder, Das muss man muss es eigentlich immer vor Ort probieren. Ja, als
1: Essensbegleiter, Champagner oder auch Sekt ist ja nicht so, so ganz üblich. Ne? Das, und das finde ich auch schade, weil durchaus auch ein guter Sekt zu einem entsprechenden Gang wunderbar harmonieren kann. Absolut. Ja, ja ich finde so,
0: ich verstehe, dass es ähm, Leitplanken geben muss, damit jeder besser durchs Leben sch- äh, schifft. Mhm. Aber eigentlich muss man äh, immer wieder ausprobieren und man muss auch mal selbst ausprobieren. Schlimm ist nur, wenn man nicht einsichtig ist. Manchmal passen Sa- Sachen wirklich nicht. Und ich meine, das habe ich auch häufig erlebt als Sommelier, wer dann eben seinen 59er Mouton-Rotschitz mit frischem Spargel und Hollandaise ja, mache es, aber ich habe keinen Bock. Also ich würde es nicht machen. Und am Ende, ja, es hat den Leuten ja geschmeckt. Nur, nur mir hat es nicht so viel Freude gemacht. <lacht> das stimmt. Wir haben einen roten im Glas. Ja, genau. Und zwar ein, ein ein Wein aus einer meiner Lieblingsregionen. Ich habe ja ein Febel muss ich sagen, nachdem ich ja ähm, als äh, Summer, ja, eines Luxusrestaurants vor allen Dingen auch mit den ganzen vielen berühmten Weinen dieser Welt äh, in Berührung war. Mhm. Muss ich sagen, äh, habe ich, und das kam dann so später auch als Weinhändler, äh, habe ich gedacht, Mist, ich habe eigentlich viele vergessen. Es gibt so viele großartige Weine heute aus Regionen, die vielleicht berühmt mal waren und vielleicht nicht mehr so, ja, ich sage mal, vom vom Publikum gewürdigt werden. Und das eine davon ist eben die Beaujolais-Region, die eben komplett versaut ist durch den Beaujolais Nouveau, was ich per se keinen schlimmen Wein finde, aber es ist eher so ein weinhaltiges Getränk, glaube ich, und äh, wird auch nicht mehr so gern getrunken und geht auch ziemlich in in, in die Birne. Aber äh, die Krüde des Beaujolais sind sind wirklich einige der besten Weine Frankreichs. Und es ist eine Sorte, die heißt Gamay, und ich mag äh, junge Winzer, die mit viel Talent, viel Skill und Passion da dran gehen. Und einer davon ist Julien Sünier, der äh, auch eine ganz lustige Laufbahn hat. Das interessiert mich auch immer an Menschen. Mhm. Julien stammt äh, aus einem, äh, aus, von, äh, der Vater ist, hat einen großen Friseursalon in Dijon. Also ich spreche im nördlichen Teil von Burgund, da wo der berühmte Senf herkommt. Und einer der seiner Kunden war Christoph Rumier Und Christoph Rumier ist einer der berühmtesten Winzer Burgunds. Und der hat immer gesagt, da mal, dein Sohn da, der sieht ein bisschen schräg aus. Und es wird mal Zeit, dass der mal ein bisschen unter die Fittiche kommt. Weil der Vater war ein bisschen fertig, wie Kinder so sind im jungen Alter. Und hat gesagt, schick den mal zu mir in die Ausbildung. Und das war auch ein bisschen so wie bei mir, als ich meine Kochlehre gemacht habe. Danach bin ich irgendwie dann war kein Halten mehr und bei, genau das Gleiche war bei Julien. Der war dann danach in Kalifornien, in Neuseeland, hat sich die Welt angeschaut und ist dann durch einen Zufall, weil er für ein großes Burgunderweingut arbeitete, ins Beaujolais gekommen und hat gedacht, verdammt, das gibt es doch gar nicht. Es sind so tolle Weingarten, das ist eigentlich meine französische Heimat und unser Vermächtnis, nur es macht keiner was raus. Und gleichzeitig war er schon ein bisschen angefixt von dem Dank- Gedanken, der im Beaujolais auch sehr stark vorhanden ist, das war natürlich Naturell, also sprich, so ein bisschen wie wir hier auch über die Käse reden, die ja alle unbehandelt oder weitgehend unbehandelt sind, haben wir das beim Wein eigentlich auch. Wir haben viel zu viel Zusatzstoffe, die nicht schlecht sind, aber die meistens dazu gebraucht werden, wenn man Wein in großen Mengen herstellt, um sie eben haltbar zu machen und Julien ähm, zum Beispiel ähm, schwefelt seine Weine ganz ganz minimal, keine Zusätze, keine Filtrationen, be- bewirtschaftet seine Weingärten wirklich leidenschaftlich mit der Hand. Das sind sehr alte Weingärten, teilweise 60 bis 100 Jahre und sehr eng gepflanzt und eben mit dieser Sorte auf diesen harten Granitböden und es entsteht ein leichtfüßiger, eleganter, feiner Wein.
1: Mhm. Und den Käse, den wir dazu haben, ist einmal ein klassischer Brie de Mon, den schon noch sehr wahrscheinlich die Mehrheit kennt, und einen Citeau. Und zwar dieser Citeau ist ein ja leicht rot Schmierkäse, also mit einer leicht roten Rinde aus einem kleinen Trappistenkloster. Oh.
0: Ja, also ähm, wobei ich fand das witzig, dass du gerade was du gerade gesagt hast, den Brie de Mon, den jeder kennt, allerdings so. <lacht> in dieser Qualität, die da vor (lacht) mir steht, leider zu wenige. Mhm. Das ist wirklich, äh, einer meiner meiner absoluten Lieblingskäse ist der Mhm. Brie. Das hört sich immer so profan an, Brie. Aber der hat einen total mega geilen Geschmack.
1: Wie ist das? Magst du die lieber noch reifer, dass sie quasi weglaufen? Oder lieber jetzt so, wie sie jetzt sind, der ist schon gereift, aber trotzdem noch fest?
0: Ich finde den eigentlich perfekt für mich. Äh, Wenn sie weglaufen, das ist eine Stimmungsfrage. Ich finde auch so wie beim Wein. Also, du hast das ja eben sehr schön gesagt, Johannes. Ähm, ich glaube auch so, es ist immer mal ein bisschen gereifter, mal jünger. Ich, ich finde, man sollte nicht so festgelegt sein. Und hier beim Käse ist es allerdings, wenn er läuft, das ist meistens für mich eher so nach dem Essen dann. Dann, dann mag ich die gern. Und ein Stückchen Br- ein warmes Brot vielleicht dazu. Eine schöne ähm, eine Tappenade oder ein Chutney. Mhm. Und dieser hat, ja, dieser hat ja einen ganz tollen Geschmack. Ähm, so sahnig. Der Brie gleichzeitig wieder dieses Champion. Und dann, so was ich finde, äh, interessant, die Milch ist so ein bisschen wie der Saft des Weines, drückt ja sehr stark seine Herkunft aus. Und das ja. ist ja etwas, was man in Frankreich wirklich zur, zur ja, Excellence beherrscht, ähm, den Boden schmeckbar machen. Und hier hat man diese Wiese fast, ich habe fast diese Wiese oder Heu im, im Mund. Und warum jetzt einen Rotwein? Oder ich finde, dieser Beaujolais, das ist ja hier ein Regnier, einer der zehn Cru der jüngste Krü, weil ich glaube, dass er erstmal auch nicht so viel Gerbstoffe hat. Wenn man jetzt so einen schweren Heavy Bordeaux nimmt und dann mit dem Fett des Käses, dann wird das ja noch stärker. Dieses Geschmackserlebnis ähm, verdichtet sich ja noch. Und jetzt hast du so einen Wein, der sich mit einer gewissen Leichtigkeit hoffentlich ja. in die Zunge schmiegt. Wie siehst du das?
1: Ja, ist er. Ja, also das ist so jetzt, ne, du hast ja von, von den Pocho schon ne, gesprochen und im Endeffekt hat man schon das was man von so einem Bursholea erwartet, es ist zwar ein Rotwein, der trotzdem seine Kraft Total entfaltet, aber sich angenehm im Abgang dann auch so so anschmiegt. Also das ist jetzt nicht, dass dass er mich äh, komplett irgendwie zerhaut, sondern wirklich ein schöner, runder Abgang. Die Tannine, die da vorhanden sind, die sind auch schön eingebunden. Das ist jetzt nicht irgendwie total kräftig. Man merkt aber, dass es halt ein Rotwein ist, der,
0: der auch äh, vom Terroir einiges mitbringt. Ja. Ja, ähm, der hat ja meistens so diese diese Sauerkirscharomen da drin und diese Rhabarber Äh, und und das muss man sagen, 18, 19 sind zwei fantastische Jahrgänge gewesen, auch wenn sie für die Natur eigentlich zu heiß waren, aber in diesen kalten Böden. Die halten relativ gut die Feuchtigkeit mhm. und die Weine entwickeln eine unglaubliche Mineralität, die ich aber jetzt hier nicht störend finde zu dem Käse. Mineralität kann schon manchmal anstrengend sein. Ich habe heute was sehr Lustiges gelesen zu Mineralität von einem australischen Winzer, der ist leider vor kurzem verstorben. Der hat was über einen seiner Weine geschrieben. Der war früher Punkrocker in seinem vorherigen Leben, ganz lustiger Vogel, auch roter Barrels. Ich weiß nicht, ob du mal von dem gehört hast, Ganz, wird jetzt, hat sogar einen Artikel in der New York Times bekommen. Interessanter Typ und er hat gesagt, dieser er macht einen Mauvetre. und das ist so, wenn man mal einen auf die Fresse kriegt und das Blut so langsam in den Rachenraum reinläuft, so hat er seinen Wein beschrieben. Aber äh, dieser im Moment, dieses Blutigen, das glaube ich mit diesem Metallischen, das kann so ein bisschen vielleicht, also ich würde jetzt nicht empfehlen, sich einen auf die Nase geben zu lassen, aber wer es schon mal hatte oder wer es mal machen möchte, soll sich bitte jemanden suchen und dann weiß er, was mineralisch ist. <lacht> ich fand die Beschreibung sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, nee, das, das kann ich mir auch, also ich kann mir das vorstellen. ja, Also das kann ich mir schon vorstellen. Wie findest du denn überhaupt deine ganzen Winzerinnen und Winzer, die du jetzt in deinem Online-Shop Wein am Limit dann auch hast? Und wie stellst du auch dein Sortiment zusammen? Weil du hast ja schon so durchklingen lassen.
0: Du suchst natürlich auch Charaktere. Ja, Networking ist das halbe Leben, würde ich sagen oder in meinem Job ist es auf jeden Fall ähm, schon immer, ist auch ein wichtiges Attribut eines Sommeliers, aber auch eines Weinhändlers, den Markt genau zu beobachten. Fangen wir mal an. Ich lese ganz viel Lektüre. Ich lese von Parker bis Wines. Ich lese gerne Jamie Good. Ich lese gerne in Blogs, Microblogs. Ich äh, monitore sehr, sehr genau, was Leute posten auf Instagram, auf Facebook, äh, weil man da viele gute Tipps auch bekommt. Und weil ich auch immer finde, dass diese sozialen Netzwerke auch dazu da sind, nicht nur immer rauszuhauen, sondern auch mal zuzuhören, mal zu schauen, was passiert so. gibt natürlich auch dort Foren, die ich meide, aus verschied- aus vielen Gründen wahrscheinlich. Aber ähm, das ist eins, dann natürlich äh, lesen, äh, auch ähm, klar, die ganzen einschlägigen Magazine vom Feinschmecker, auch Wine Spectator und, 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 weil mich, mich belastet das nicht, wenn, ich sage mal, es gibt ja Leute, die lesen ganz bewusst nicht Parker, weil die immer sagen, oh, 100 Punkte Weine und bla 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 und alles Punkte. Man muss die Texte lesen. Und da sieht man schon viel. Und dann habe ich natürlich Arbeit, mittlerweile, wir haben 55 Winzer, meine Frau und ich, mit der wir und unserem Team, mit der wir zusammenarbeiten. Und das ist auch schon so eine Familie. Und, die, und dann gibt es immer, wenn du den kennst, kennst du den, also diesen Ohota Barrels zum Beispiel, habe ich deswegen kennengelernt, weil wir mit einem Weingut in Südafrika arbeiten und die wiederum befreundet sind. Und das ist natürlich ein super Entree, weil der wollte eigentlich gar nicht nach Deutschland exportieren, aber er hat gesagt, mach das mal, weil bei Hendrik, der hilft ja auch, dass du in Deutschland zumindest mal eine kleine Fanbase hast. Und äh, So läuft das. Und dann probieren wir das. Und äh, wir wir kriegen natürlich jeden Tag hunderte von Mails wirklich. ähm, Und gerade jetzt in dieser scheiß äh, Corona-Zeit ist es natürlich so, dass auch bei vielen natürlich die Existenzen äh, weg sind, weil die Vertriebswege weggebrochen sind. Aber äh, gut, man kann nicht das, wir können nicht äh, die die Weinwelt retten. Aber wir suchen eben ganz, ganz klar Menschen aus, die uns auch sympathisch sind. Und manchmal auch, und das ist auch ein bisschen wie ein DJ oder wie ein Boxpromoter oder äh, ja vielleicht ein DJ, wir stellen die Shortlist oder ein Boxpromoter, der auch Talente findet. Eins davon, was ich vor Jahren gefunden habe, war eben Sadi aus Südafrika, Gut Orgau aus Österreich. Das sind Weine, die mittlerweile echt stark limitiert sind. Ähm Und da gucke ich schon ganz klar und man muss seiner Zeit immer ein bisschen voraus sein. Selbst in einem Markt, der so ein bisschen konservativ und auch wahrscheinlich ein bisschen langsamer ist wie Deutschland, äh, gibt es hier immer mehr Menschen, die auch genau diese gleichen Informationswege betreten wie man selbst.
1: Mhm. Und dein Sortiment, wie stellst du das jetzt zusammen? Du hast ja gesagt, 55 äh, Winzerinnen habt ihr im Sortiment. Wie groß Kann das werden? Achtest du da tatsächlich drauf, das auch nur zu beschränken, dass du sagst, okay, bis dahin, dann kann ich auch noch jeden selbst kennen
0: und weiß auch ganz genau, wie er ist und wie er tickt? Ja, also ich glaube, das ist, so wie wir uns begreifen von Wein am Limit, auch ein bisschen wie ein Fachhandel. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Wir sind ein Internetfachhandel. Also es ist wichtig, die Dinge gut darzustellen, sie mit unseren Erklärvideos und unserem Magazin, äh, entsprechend auch den Content drumherum zu schaffen. Und äh, 55 ist wirklich händelbar. Vielleicht können es noch ein paar mehr werden. Ähm, und wir haben auch eine gute Größe. Also ich sage immer, solange das noch Spaß macht mhm. und man das stressfrei machen kann, ist das okay. Äh, aber irgendwann kippt das. Und ich möchte mich selbst nicht erleben an dem Tag, äh, wo es nur noch ums Kohle machen geht. Äh, natürlich. Äh, freut sich jeder Geschäftsmann über Umsatz und 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 wir haben Mitarbeiter und wir haben auch hohe Kosten und die äh, Margen im Weinhandel sind nicht so wie in anderen Branchen, zum Beispiel bei Masken hätte ich jetzt fast gesagt, oh Gott, (lacht) jetzt kriegen kriegen gerade ein paar Leute schlechte Laune, aber ja, das ist genau das, also wir haben geringere Margen, du hast einen höheren Aufwand und trotzdem kannst du ein super Leben führen und das möchte ich nicht vermissen, Äh, aber trotzdem will ich auch erfolgreich sein und na klar, Freut es mich, wenn die Produkte, die wir haben, im Markt immer erfolgreicher werden, weil es mir auch zeigt, so ein ganz bisschen schlägt da dann doch der alte Sommelier in mir, so ein bisschen dieser Mission, es ist nicht missionieren, aber so ein bisschen die Begeisterung rüberbringen, das ist es, glaube ich.
1: Den Blick zu weiten, einfach auch mal andere Dinge zu zeigen, wie man halt so standardmäßig, was weiß ich, Currywurst mit Pommes. Und dann halt einfach auch mal zu sagen, hier äh, gibt es auch äh, was Grandioses, was fast noch
0: keiner kein, kein kennt. Ja, und auf der Welt passieren viele Dinge und die passieren leider, muss man sagen, in Deutschland äh, nicht. Wobei, also ich will uns gar nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, geht mal in die Weinbars nach Barcelona, nach London oder New York oder jetzt nach Kopenhagen. Und ich finde, man kann sich auch an den guten Dingen auch immer ein bisschen eine Scheibe abschneiden, ohne zu vergessen, dass man selbst die Dinge auch schon gut macht. Und in Deutschland hat man schon auch ein tolles Angebot an Wein. Aber da ist noch Luft.
1: Hm. Wie bist du denn überhaupt zum Online-Shop gekommen? Du hast eben auch erzählt, ja, nach langjähriger Sommeliers-Tätigkeit, dann warst du ja auch noch in der freien Wirtschaft bei der Metro unterwegs. Aber wie kam es dann, dass du sagst, ich mache jetzt einen Online-Shop auf?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen jemand, der muss erstmal an den Rand der Klippe gehen und da muss ein, noch ein, irgendwie was ein kleiner Satz von hinten kommen. Wobei ich glaube, auch den Zeitpunkt trotzdem noch gut abgepasst zu haben. Also ich war ja, wie du schon sagst, die kurze Zeit bei der Metro. Und was ich für mich ganz klar da auch schon gesehen und gelernt habe, ist, es ist nicht die Art, wie ich selbst mich sehe. Und das haben ja auch viele prophezeit. Ähm, Trotzdem wollte ich es versuchen. Und ähm, ich habe dann aber ähm, schnell äh, die Reißleine gezogen. waren auch ein paar private Dinge noch. Also mit anderen Worten war das dann. Und dann habe ich erst mal eine Zeit lang ja ähm, selbstständig gearbeitet, was ich vorher auch schon hatte als Sommelier. Äh, Ob das im Fernsehen war, ob das äh, Kolumnen waren, Auftritte, Veranstaltungen. Und ich hatte das Glück ja in den USA... 2009 habe ich den Gary Vaynerchuk kennengelernt und der hatte, das ein Videoblogger und ich weiß nicht, also jetzt fängt das ja erst an in Deutschland, habe ich so seit drei, vier Jahren. In den USA war das schon vor zehn Jahren so und der Typ hat es geschafft, das Weingeschäft seiner Eltern mit so einem Videoblog zu pushen und das war für mich auch total interessant, weil ich hatte Erfahrungen im Fernsehen, ich hatte, aber du bist immer geskriptet. Und auf einmal, wenn du bloggst, so wie du jetzt ja auch, mhm. ne, dann bist du es du selbst und äh, dann wirst du die Ergebnisse deiner Arbeit sehen. Du kannst Dinge tun, die du vorher nicht so gekonnt hattest, wenn du so in so ein Format reingepresst wirst. Was nicht heißt, dass mein Leben vorher schlecht war, aber dieser Drang, das eigene dann zu machen und das auch selbstbestimmt zu tun, das kam dann nach und nach. Und das war so ein bisschen diese Initialzündung, als ich bei Gary war in seiner Show, und ich unglaublich viel Zuspruch aus der ganzen Welt bekam von vielen Leuten und gesagt habe viele haben gesagt eigentlich cool mach das doch mal in Deutschland und das hatten mir schon vorher viele gesagt und das ist dann so passiert und dann hat das gedauert bis ich dann vom ich sag mal Selbstständigen und vom ich sag mal Bloggen vielleicht so eine Art Influencer der ersten Stunde von mir aus dann auch äh, gesagt habe nee komm eigentlich mach's mit Hand und Fuß geh weg von diesem Influenzen Importier die Weine, stell dich hinter die Leute. Das sind tolle Sachen. Spring nicht so häufig im Leben. Mach das jetzt mal. Und dann habe ich auch noch das Glück gehabt, eine, eine tolle Partnerin an meiner oder habe das Glück, eine tolle Partnerin an meiner Seite zu haben, die auch äh, Sommeliere ist. Das ist die Bianca. Und äh, mit Bianca macht das einfach total viel Spaß. Wir haben echt Glück, dass wir beide sozusagen ähm, ja, das Herz bei uns für Wein und irgendwie auch ein angenehmer, relaxter, aber kein aufgesetzter Lebensstil steht.
1: Mhm. Ja, das ist ja wunderbar, wenn man dann das Private dann auch mit dem Beruflichen Glück. so harmonisch, genau, ne, Glück ähm, verbinden kann. Stichwort Vinotainment ähm, ist das etwas, was du, was du quasi äh, begründet hast, könnte man sagen. Ähm, mit deinen ganzen unterschiedlichen Formaten und auch Figuren, die, die man da im Internet zu dir ja auch finden kann. Ein letztes Format war ja auch nicht nur jetzt den Schnelltest bei der Blindprobe, sondern Make Your Altclass. Container Create Again. Damit wurdest du ja sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Also wie kommst du denn auf äh, so schräge
0: Ideen? Ja, also traue keinem Award, den du nicht selbst kreiert hast, hätte (lacht) ich fast gesagt. Nein, aber da habe ich mich tierisch gefreut. Ist auch so. ähm, Ich ich habe ja früher viele ähm, Auszeichnungen bekommen dürfen als Sommelier, Sommelier des Jahres mehrfach einige Wettbewerbe. Uh, und interessant jetzt äh, von einem Gastrogit äh, für so etwas gekürzt zu worden zu sein. Aber ich fand das sehr sehr clever von denen oder auch sehr richtungsweisend, weil, ja, na klar, ist äh, Facebook und Social Media richtig gemacht, eine äh, ne gute Werbeplattform, auch wenn Herr Zuckerberg wirklich zusieht, dass die der Algorithmus schon hart ist. Und natürlich wollen sie dich am Ende zahlen lassen. Aber Minotainment ist eigentlich etwas, also ich glaube, dass ich zu denen in der Branche gehöre, die das ein bisschen anders machen, aufgrund meiner ganzen Vorprägung. Und weil es auch wahrscheinlich ein Teil meines Charakters ist. Trotzdem sehe ich jetzt auch immer mehr auch junge Leute oder Jüngere, die nachkommen, die auch diesen Weg gehen. Und dann haben wir ja die eher, sage ich mal, so professoralen ja. und äh, extrem fast akademischen äh, wirkenden Leute. Und für mich ist äh, Wein zum einen, ist ein Ernt, es ist natürlich ernst, wenn man es produziert oder das ist mhm. ein seriöses Thema, aber eigentlich ist es ein Thema voller Lebensfreude und deswegen habe ich mich auch habe ich gedacht dieser Begriff Vinotainment umschreibt das wahrscheinlich am besten, weil Wein auch ein bisschen Unterhaltung ist, weil da sind Menschen drin, da sind Geschichten drin, da ist viel Komik drin. Die gesamte Weinbranche ist einfach zum Schreien lustig, die wissen es nur nicht alle, ich selbst auch. Also, aber wir können über uns selbst lachen und ich glaube auch gerade in diesen Tagen, wo wir lernen, dass es wirklich bitter ist ich hoffe, dass uns der Humor nicht auch noch ausgeht, weil dann äh, haben wir wirklich die Kernschmelze. Und äh, ich glaube, man sollte so ein ganz bisschen auch den englischen Humor vielleicht mal walten lassen. Man muss nicht zynisch sein, aber ein bisschen bitterböse darf man ruhig sein. Und das sehe ich und ich kenne viele Leute, die genauso ticken. Also mit anderen Worten, es ist noch Hoffnung.
1: Ja, und alt container hast du denn da mittlerweile eigentlich deinen eigenen oder hat deiner sogar eine Postleitzahl? <lacht> und zurzeit
0: machen wir die Schnelltests, mal gucken, wie lange wir das noch machen können. Wir werden weiterhin hier die Gastronomen aufsuchen und die müssen in fünf Minuten den Wein dann erklären. Und eigentlich wollte ich heute mit Tim Melzer was machen, aber der Sack hat sich nicht gemeldet. <lacht> Ja, nee, hat sich nicht mehr gemeldet. Aber jetzt bin ich bei dir, Johannes, und das ist auch sehr schön. Vielen Dank für das wirklich angenehme Gespräch. Macht mir Freude. Und ich wollte noch was zum Käse sagen. Ja, gerne. Super. Äh, der hat ja so einen fast nussigen Geschmack. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der auch fast besser passt zum, zum ersten Wein, zum Weißwein. Ja, gerne. Der äh, Cito ist ja eine der Keimzellen äh, der, 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 der mhm. dieser mönche im Burgund. Und, ein tollen Geschmack, fast ein bisschen mhm. so wie Kartoffel oder raclette auch manchmal.
1: Ja, das liegt sehr wahrscheinlich an der Rinde. Die hat, also das finde ich auch, ne, ihr habt es eben schon gesagt, das Mundgefühl und das Beißgefühl macht bei Käse, finde ich, auch immer unheimlich aus. Und hier ist wirklich, wenn man dann so auf diese Rinde beißt, hat man dann auch diesen gewissen Crunch. Und der bringt auch noch Geschmack mit rein, habe ich den Eindruck. Also diese die, die Rotschmier hat ja sowieso auch schon
0: auch noch ein eigenes Aroma. Ja, hier bin ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt die Rinde abgeschnitten, wobei das mhm. wäre ein Rotschmier. Ein leicht, ganz leicht. Das könnte man durchaus machen, ne? Ja, ja,
1: genau. Also eigentlich, wie du gesagt hast, eigentlich ist alles natürlich äh, am Käse. Außer natürlich, wenn ich den irgendwie wachse oder sonst was. Aber sonst kann man eigentlich die Rinde immer mitessen. Es liegt nur an einem persönlich, ob man das mag oder nicht mag. Das ist für
0: mich die elegantere Form eines Munster, Mhm. der aus dem Elsass oder aus den Vogesen kommt. Und ähm, wir haben ja noch verschiedene andere äh, Käse, auch so äh, Löffelkäse und so ein bisschen Käse, die auch das Laufen lernen aus Burgund. Auch Rotschmier. Einer wird doch mit Mar abgerieben. Ich komme nur jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Das ist eigentlich einer der berühmtesten Käse. Mit dem
1: Markt de Champagne?
0: Ja, nee, mit Mar de
1: Bourgogne. Der Markt de ja. der Bourgogne. Ähm, der wie du ja schon gesagt hast, Trappistenkloster, ist auch in dem Fall limitiert, weil die nicht so viele Leibchen davon machen. Das finde ich ja auch immer ganz interessant. Und deswegen finde ich ja auch dein Sortiment In dem Fall auch interessant, weil du ja auch mit Winzerinnen und Winzer arbeitest, die ja auch in der Menge im Endeffekt limitiert sind. Das ist einerseits sehr schön, andererseits würdest du dann vielleicht auch manchmal gerne noch ein Fläschchen mehr verkaufen.
0: Ach, ich finde, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man mit 55 Winzern aus der ganzen Welt arbeitet. Also wir warten gerade auf die Weine, die liegen jetzt schon seit drei Wochen hier im Zoll, weil irgendwie irgendwo ein Papier gefehlt hat aus Australien. Und ich weiß, wenn die kommen, das wird ungefähr eine Woche dauern. Dann sind die ausverkauft und wenn es halt nicht mehr gibt, gibt's nicht mehr. Und ich finde das auch gut so. Äh, dieser, dieser Irrsinn äh, in unser Übrigens, Epouse heißt der Käse ah, ja. mit dem Ma aus Burgund, auch toll sein kann. Ähm, mich, mich nervt dieser Irrsinn. Alles muss immer verfügbar sein. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass wir in den letzten im letzten Jahr doch viele Menschen sich ein bisschen mehr auch mit Essen, Trinken wieder beschäftigt hat, zwangsmäßig wahrscheinlich. Aber bei vielen auch die Einsicht gekommen ist, egal ob das Fleischkonsum ist, egal ob das ähm, Gemüse ist, äh, durchaus mehr ein bisschen regional und mehr saisonal zu sein, dass äh, ein Produkt auch eine Herkunft hat. Das haben uns die Franzosen, das sieht man ja an diesen Käsen ja auch schon unglaublich voraus, das ist ja wirklich eine Kultur. Charles de Gaulle ist zwar daran verzweifelt, an den Franzosen hat er gesagt, die haben, glaube ich, äh, ein Land mit äh, mehr Käsen als Kalendertagen im Jahr, ist nicht regierbar. Aber was ich denke, so äh, dieser ungebremste Konsum, Erdbeeren im Winter, und das ist das bei Wein genau das Gleiche, Masse und viel ist für mich nicht der Gradmesser des Erfolgs. Der Gradmesser des Erfolgs ist Freude, es ist Spaß, es ist Genugtuung. Und, und gerade bei... Bei kulinarischen Themen manchmal, finde ich, gibt es so Leute, die können nicht abschalten, wenn es um Wein geht. Der ist besser, der ist größer, der ist schneller, der ist weiter. Ey, das ist ein Genussmittel, das geht genau in die andere Richtung. Mhm. Ja, man kann sagen, der Wein ist großartig und ja, er hat 100 Punkte. Aber das heißt noch lange nicht, dass einem der Wein mit 89 Punkten zu dem Gericht nicht vielleicht besser passt und in der Stimmung. Und abgesehen davon ist es auch immer noch eine Frage des Budgets.
1: Ja, das kann ja auch mal ein 10-Euro-Wein sein, der gigantisch schmeckt und es muss nicht unbedingt der für, was weiß ich, mehrere Tausend sein, den es ja durchaus auch gibt. Genau,
0: ja, der Preis einer Flasche Wein ähm, ist ja auch häufig eher durch das Angebot und die Nachfrage, wir haben auch einige Weine, die sind teurer bei uns, aber äh, ich würde mal sagen so, äh, du findest so ab 5, 6 Euro geht das los findest du schon ordentliche Sachen, findest sogar schon ganz gute Sachen, so um die 10. Und ich finde auch, das Geld macht es auch ist nicht immer der richtige Indikator. Aber ich finde, wenn du heute bereit bist, 20 Euro für eine Pulle Wein auszugeben, dann kriegst du schon eine ganze Menge Wein. Mhm. Ja, Geld ist am Ende leider auch überbewertet. Hört, weiß ich jetzt, denken viele, der ist bescheuert. Aber ich will damit nur sagen, wir können nicht immer alles nur... Es gibt ja diesen englischen Spruch, some people know the price of everything and the value of nothing. Aber ich bin eigentlich mehr an dem Value interessiert. Und wenn meine Kunden dann den Wein nicht kaufen können, dann sage ich nächstes Jahr wieder. Und das geht auch. Ja. Und das ist schön. Man kann sich, ey, sich mal auf was zu freuen, wie ein Kind. Äh, wie Weihnachten früher als Kind mal total schön war. Gut, heute als Erwachsener ist es meistens schön, die Kinder zu beschenken. Aber eigentlich sich so darauf zu freuen, dieses Gefühl, ist doch toll. Mhm. Und ich freue mich auf Sachen. Und ich habe jetzt auch auf ein Paket, ich habe mir ein paar Schuhe bestellt aus England. Und das ist jetzt auch, das ist, war jetzt fast drei Monate auf dem Weg zu mir, danke Brexit. Und jetzt ist es da und ich habe mich tierisch gefreut und ich habe mich natürlich zwischendurch auch mal geärgert. Das gehört dazu.
1: Ja, solange die Freude überwiegt und die Schuhe passen, alles wir so, Haben Sie Gott
0: sei Dank. <lacht> 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 ähm,
1: Wir haben noch eine kleine Flasche hier stehen: ein Süßwein aus Südafrika. Ne? Hast du angeschnallt? Ja. <lacht>
0: Der süßeste Wein Südafrikas.
1: Der süßeste Wein Südafrikas.
0: Der hat so über 300 Gramm Zucker. Also äh, ein Freund von mir würde sagen, der geht direkt in die Frisur. <lacht> das ist ja häufig schon, dass solche Weine als Dessertweine bezeichnet werden. Ja. Ähm, eigentlich ja. Okay, aber das ist für mich eigentlich schon ein Dessert, dieser Wein. Mhm. Man kann ihn natürlich auch zu einem Dessert trinken. Passt hervorragend zu Aprikose. Was riechst denn du da alles raus? Wieso muss ich überhaupt immer die Arbeit machen? Ja,
1: du bist der Profi.
0: <lacht> Johannes, du kennst dich, glaube ich, ganz gut aus. Naja,
1: für mich ist immer schwierig, diese diese ganzen Gerüche und auch Geschmäcker in Worte zu fassen. Ich meine, das ist natürlich auch was, was sehr wahrscheinlich so ein Sommelier, der sich da intensiv mit beschäftigt, dann auch intensiv lernt, auch die Sensorik zu schulen. Ich rieche natürlich, zumindest mal, Das liegt jetzt nicht daran, dass dass es ein ein, ein goldener Weißwein ist, aber man riecht schon, dass es nach gelben Früchten riecht. Also man hat natürlich schon auch in irgendeiner Art und Weise die Traube in der Nase, aber die Traube ist eher schon, das das spricht dann auch schon für die Farbe, eher eine Rosine. Ich habe jetzt mal einen Schluck genommen. man merkt die Süße, ja, anschnallen ist nicht schlecht. Im Verhältnis zu anderen Süßweinen hat der eine angenehmere Nase, duftet äh, viel ähm, aromatischer. Man hat ja oftmals, wenn man Süßwein, vor sich hat so eine Klebstoffnote mit dabei. Und das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Und das finde ich schon mal sehr angenehm. Er hat aber eine kräftige Süße im Abgang. Also deswegen, du hast richtig gesagt, er kann auch schon als <lacht> Dessert gelten. Und ich finde ihn sehr interessant und spannend. Also ich kannte ihn auch nicht. Also alle drei Weine kannte ich nicht. Und deswegen finde ich das natürlich auch einfach mal extrem interessant und spannend. Südafrika, klar. Habe ich auch schon mal irgendeinen südafrikanischen Wein getrunken, aber jetzt einen Süßwein aus Südafrika, den hätte ich
0: jetzt da nicht unbedingt vermutet. Ja, obwohl die eine lange Tradition haben, denn die, äh, die südafrikanische Weingeschichte beginnt vor etwas mehr als 350 Jahren. Mhm. Ähm, das war ja, äh, Kap Holland war das ja eigentlich, ne? das war die Ostindienkolonie und dann später die Engländer und dann die Burenkriege und all das. Und dann natürlich auch die leidige Apartheid und alles, was dazugehört. Der Wein ist ein Straw-Wein und der wird von, der Familie, von den Malinös gemacht, ist die Familie Malineux, und die sind im nördlichen Teil der Cap-Region zu Hause, was, ich sag mal, so ein bisschen wie Gütersloh vielleicht ist. Ja, also etwas rural und bäuerlich und äh, eigentlich sehr charmant auch. Und äh, die Malinös ähm, sind beide sehr weitgereiste Winzer. Er ist äh, Südafrikaner, sie ist, ist Kalifornierin. Die haben sich kennengelernt in Südfrankreich auf einem Weingut. Sie haben auf der ganzen Welt gearbeitet und gehören für mich in diese junge Generation südafrikanischer Winzer, die so ein bisschen diese Fesseln und dieses Stigma der Apartheid äh, abstreift die auch wesentlich offener sind, auch eine ganz andere Toleranzgrenze haben, auch ganz anders, ich sag mal, aufgestellt sind als diese alten Buren etc. Also Südafrika hat leider eben durch die Apartheid ja auch viel eingebüßt an seiner Vielfalt. Es gab zwar schon immer hervorragende Weine, aber äh, auch als englische Kronkolonie war natürlich so ein bisschen das Schicksal, immer so ein bisschen britischer Supermarktwein zu sein und dadurch weniger Eigen, wenig Eigenidentität. Und wenn man mal überlegt, dass die letzten 30 Jahre, ich wünschte, ich hätte diesen Spruch gesagt, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es Hugh Johnson, ich kupfer den jetzt mal gerade ab, aber die letzten 30 Jahre im Wein waren für die Entwicklung, für seine Entwicklung vielleicht komprimierter, interessanter, vielfältiger als die 2000 Jahre davor. Wein gibt es natürlich schon ein bisschen länger und äh, Vielleicht sind es auch nicht nur 20 Jahre, vielleicht sind es 40 Jahre, aber auf alle Fälle äh, muss ich sagen, es passiert unglaublich viel und viel Gutes. Und Südafrika eben hat eine sehr dynamische junge äh, äh, Winzer-Truppe. Das ist genau, was du eben angesprochen hast. Das gibt es hier in Deutschland genauso. Äh, Hier gibt es auch ganz, ganz viele tolle junge Winzer. Die waren dann in Neuseeland, in Frankreich und sonst wo auf der Welt und kommen jetzt mit neuen Ideen zurück. Und dieser Strawwein, äh, der Strohwein, das kennen wir ja sogar. Das ist ein ganz traditioneller Wein und zwar aus der Toskana oder aus Frankreich. Vendepay heißt er in Frankreich oder in Deutschland eben Strohwein Gab es früher auch. Ist nicht mehr erlaubt. Haben wir in 71 Hygiene und Blablabla, bla bla, ja, weil äh, die Trauben werden auf, äh, wurden damals auf Strohmatten getrocknet. In Österreich die Rusterweine am Neusiedlersee und der Weinsanto natürlich, der auch getrocknet wird. Also was passiert? Hier nimmt man Chenin Blanc. Das ist die Sorte, die lange Zeit am Kap keine richtige, keine Anerkennung gefunden hat. Und jetzt kommen diese jungen Winzer und sagen, hey, das ist unsere Sorte, die ist super. Die ist hier vor 350 Jahren hingekommen, mit den Hugenotten wahrscheinlich. Und wir haben sehr alte Reben und wir haben fantastisches Klima dafür. Die haben ja durch, das ist ein trockeneres, warmes Klima, die haben wenig et etc. Und das ist auch ein bisschen der Unterschied jetzt zu unseren Süßweinen. Die haben halt keine Beutritis hier, sondern die Trauben werden eigentlich nur reif gelesen. Und dadurch halten sie die Säure. Also die werden nicht so überreif gelesen, sondern oder recht früh gelesen, ist vielleicht das richtige Wort, damit sie die Säure halten. Und das ist nämlich genau das, der, ich sag mal, der Schlüssel, um diesen Wein vielleicht noch besser schätzen zu können. Ähm, dann werden die Trauben getrocknet, allerdings nicht mehr auf Strohmatten wie früher. Macht fast keiner mehr. Es ist eben diesem Stroh und was da an Tieren rumläuft und ist etc. Also hängt man sie eigentlich so auf an so Bindfäden, da kommen so Netze drüber und dann musst du einen guten Platz haben dafür. und Dann konzentrierst du sozusagen die Traube durch das Trocknen. Das heißt, die Flüssigkeit geht weg und da bleibt dir nur noch der Zucker und die Säure. Das können nicht, kann nicht verdunsten und natürlich die Traubenschale, also die äh, physischen Bestandteile. Aber was bleibt, ist einfach ein absolutes Konzentrat äh, und gleichzeitig eine Säure. Und das potenziert sich. Und aus diesem Wechselspiel von Süße und Säure hast du hier das Gefühl, dass dir der Wein nicht von der Zunge springt. Und ich behaupte, Johannes, wenn du heute Abend ins Bett gehst und dir nicht die Zähne putzen solltest, was du sonst immer natürlich tust, und dann zählst du mal die Sekunden und wahrscheinlich bist du vorher eingeschlafen. Wenn du morgen früh aufwachst, sagst du dir, gut, dass ich mir nicht die Zähne geputzt habe. Weil <lacht> es so unglaublich lang. Und das finde ich total irre, weil das ist ja auch das Thema, was wir heute haben. Käse und Wein, genau die äh, salzigen Käse und Salz und Süße. Ist eine der allergeilsten Kombinationen. Das ist wirklich, äh, wenn man den Booster anmacht, und da kommt dann richtig Musik auf den, auf den Gaumen. Dem einen oder anderen ist es zu viel. Aber wir sind hier, würde ich sagen, absolut bei dem, äh, was das ist in der, in der Versinnbildlichung Käse und Wein, Sein Süßwein mit seinem salzigen Käse sicherlich großartig.
1: Ja. Wir haben zwei ähm, Roquefort im Endeffekt, Blauschimmelkäse. Einmal ähm, den Blöde kurs und einen Roquefort Karl. Beide sind aus den Pyrenäen. Der Blöde aus den Midi-Pyrenäen und der Roquefort Karl ist äh, tatsächlich der letzte Blauschimmel, der von Hand gemacht wird.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Das, den sieht man überall auf der Welt und dann, wenn ich überlege, dass die ganze Welt den als, nur als Industrievariante kennt. Ja. Und Uh, leider haben wir ja noch keinen, wie soll ich sagen, eigentlich müsstest du mal überlegen, ob du nicht doch ein, ein, so ein bisschen einen Videoblog machst oder zumindest mit ein paar Bildern arbeitest, damit die Leute das mal sehen. Aber da gibt es ja den Metra Affineur Waldmann in Erlangen, da müsst ihr das mal kaufen. Ja. Das ist wirklich toll und der, der riecht schön und der hat dieser, diese Salzlake, in der er ja drin ist, die, die, das riecht alles gut, der hat so eine tolle Konsistenz hier. Diese Blauschimmelvenen, die sich durch den Käse hier ziehen, das ist schon richtig Sex. Das ist, ähm, man sagt ja auch, Essen ist Sex des Alters. Auf jeden Fall ist das hier ein Foodporn, der mir gerade vor mir liegt hier.
1: So ein kleines Stück. Das ähm, zum Abschluss vor allem, weil es natürlich auch der kräftigste ist. Ne? Also wenn du den gegessen hast und deswegen, also der harmoniert wunderbar mit der Süße des Strawweins, Also wunderbar. Also das denke ich auch
0: und vor allen Dingen, die Süße schafft das. Also das ist auch total wichtig. Der Wein kann ruhig knallige Süße haben. Also wie gesagt, der Straw würde auch als solitär durchgehen. Er ist wie gesagt schon ein Dessert. Den kannst du übrigens auch mal eine Woche oder zwei im Kühlschrank auf... Also es ist, ist da nicht immer gleich die Verpflichtung, scheiße, ich kriege heute Abend hier einen Kalorien-Schock. Da reichen wirklich ein paar Tropfen. Und äh, was mich wiederum bei dem Käse total fasziniert, und deswegen geht das auch so geil, ist diese, diese mürbheit wenn er dann im, im Gaumen ist, erstmal bröckelt der so ne und dann, dann zerläuft der und dann kommt dieser Boost von dem Blauschimmel und dann kommt der Wein dazu, der dann nochmal und da fragt man sich, bin ich schon im Himmel oder ich hoffe, dass es da immer so schmeckt, aber es ist wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, sehr schön beschrieben. Ähm, Sensorik. Ist ja, ich habe es eben ja auch gesagt, wie kann man denn das alles auch lernen? Muss man da auch schon mal eine
0: Grundbegabung haben? Ich bin kein großes Talent, ganz ehrlich. (lacht) Ich kann aber, ich habe so ein paar Talente, also ich kenne wirklich Leute, die wesentlich mehr äh, Emotionen, also meine Frau zum Beispiel verkostet, super. Aber wenn es dann nachher um die Etiketten geht, um die Jahrgänge, um die Hersteller, da bin ich häufig besser das hat auch was mit wahrscheinlich mit der MS-Ausbildung zu tun, wo du dich echt quälen musst, nächtelang dir alles Mögliche um die Ohren schlägst. Also so, ich sage mal, ich habe glaube ich eine unglaubliche Datenbank. Äh, die schafft das auch gar nicht mehr, das alles abzurufen. Also es gibt immer so Momente, lichte Momente, dann fällt mir wieder was dazu ein, wie eben der Epoize sozusagen. Ja? <lacht> ähm, aber der, äh, ja, es, es ist etwas, was zu trainieren ist. Es ist äh, da komme ich wieder auf das Wort Höchstleistungssport. Und manche Sportler sind natürlich talentierter als andere. Also nicht jeder kann Olympiasieger werden oder im Nationalteam sein. Aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, die unglaubliche Sinnlichkeit haben, die äh, sehr gute Verkoster sind. Was vielen Menschen fehlt, ist Offenheit. Mhm. Geschmack ist auch etwas Kulturelles. Und wir probieren hier Käse äh, zum Beispiel, die für mich nicht nur Käse sind. Sondern da sind Herstellungsmethoden dahinter. Da sind Menschen dahinter, die das prägen, die das machen. Das ist Kultur. Und äh, das kann man nicht einfach nur sagen, ach lecker. Nee, eigentlich ist das viel, viel mehr. Und ähm, man will ja auch ein paar Sachen vielleicht im Leben mal richtig machen oder mal richtig Spaß haben. Und äh, deswegen empfehle ich den Leuten bei diesem Käse, mal wirklich das mit dem Süßwein zu probieren und eben auch mal diese Kultur dahinter kennenzulernen. Und äh, normalerweise trinkt man ja in den Pyrenäen, und das ist ja hier eine Ziege in dem Fall, der Karl, und wird ja in diesen äh, Höhlen sozusagen, in diesen Salzhöhlen wird er gereift. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Äh, jeder Käse hat ja eine ganz eigene äh, Legisl- äh, Gesetzgebung. Und ähm, der, man, man trinkt ja viel Sautern in der Gegend. Wir sind ja hier, in, in Frankreich sind ja viele Weine, Weinregionen, ähm, um diese Käse und Food eigentlich drumherum gewachsen. Und das ist etwas, was nicht in zehn Jahren machen kann. Und Gott sei Dank kann man sich für Geld nicht alles kaufen. Und das finde ich eben irgendwie auch schön, dass wir solche Sachen in Europa haben. Wir müssen es pflegen. Wir müssen nicht nur alles industrialisieren. Wir brauchen wieder mehr Handwerk, weil Handwerk am Ende auch äh, eine besser bezahlte Arbeit ist, zumindest häufig, und weil es auch mehr wertgeschätzt wird und weil damit auch eine gewisse Kunst- und Fingerfertigkeit äh, einhergeht, die wiederum auch wieder mehr Wertschätzung für das Produkt hat und daraus eben auch ein schöner Kreislauf entsteht. Und wenn wir nur noch gucken, wie es billiger geht und wie es einfacher und schneller geht und wie wir rationalisieren, geht das auch auf Kosten der Umwelt. Und ähm, hier sind ja auch bestimmte Ziegenrassen. Ähm, die Pyrenäen sind noch ein sehr autarkes, noch ein relativ sauberes Umfeld. Ich finde, das schmeckt man fast diesem Käse an. Äh, und dieses pure Reine, äh, das finde ich persönlich sehr, sehr inspirierend. Und ähm, ich genieße zum einen und zum anderen kriege ich Bilder in meinem Kopf und ich denke nach über viele Dinge, wie sie so auf der Welt gerade sind und äh, denke mir, schade, dass wir nicht mehr davon haben.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank,
0: dass du heute mein Gast warst, Hendrik. Ganz, ganz herzlichen Dank, Johannes. Und es tut mir leid, dass ich immer so endlose Sätze mache. Ähm, Und ich wollte noch sagen, den blöde Kost, den haben wir jetzt nicht erwähnt, aber den muss man auch probieren. Und noch ein bisschen zum Abschluss hier, noch so ein kleines Bonbon. Koss, das sind die. Das ist ja eine urzeitlich geprägte Landschaft und das sind diese Kalkriffs, die überall waren. Und dazwischen waren die Flüsse und die Ablagerung. Und das sind diese blöde Kos, stammt eben von Kühen, die auf diesen Kalkplateaus äh, grasen und ähm, sozusagen im Midi Südwestfrankreich. Mhm. Und der sieht toll aus und der hat so ein bisschen cremigeres, gelbere Farbe. Also Leute... Ich hoffe, der Johannes rückt raus mit seiner Käseliste und ähm, esst davon und trinkt die Weine. Und jetzt mache ich wirklich Schluss. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Format. Viele Zuhörer und dass du viele Menschen glücklich machst. Danke. Gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.